0: Siempre habrá un nuevo comienzo, un nuevo amanecer y una nueva oportunidad mientras Jesús viva en ti. Nunca te rindas, lo bueno está por llegar. Hoy una nueva oportunidad El ayer es pasado y mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día con el primero. Escucha nuestro podcast diario Comunife, mensajes que fortalecen el alma y alimentan tu espíritu. Dispón tu mente y tus oídos a escuchar una historia sorprendente, que encontramos en el libro de Juan el capítulo 5 El paralítico de Betesda Esta historia se desarrolla en Jerusalén en medio de la fiesta de los judíos un acontecimiento que reunía gran multitud para celebrar, comer y beber alrededor de esa festividad pero lejos de ahí también había una gran multitud reunida en un estanque llamado Betesda pero estos no celebraban Estaban allí con un propósito diferente, esperar el movimiento del agua. Tenían un común denominador, todos estaban enfermos, ciegos, cojos o paralíticos. Es fácil deducir por qué no estaban en medio de la celebración. Sus problemas de salud y sus limitaciones físicas no se lo permitían. Pero ¿por qué se reunían en ese lugar? ¿Y por qué esperaban el movimiento del agua? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Dice la palabra, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Cabe aclarar que en ningún momento la Biblia menciona que esto sea una realidad. Es la explicación para una creencia popular que nace de la necesidad de aferrarse a una esperanza en medio de la desesperanza. No muy alejado de la situación que vivimos en la actualidad. Personas que buscan un lugar específico porque esperan allí encontrarse con Jesús y recibir un milagro. Procesiones, peregrinaciones, lugares santos, todo esto es creación de la mente humana. Dios no es un Dios de estanques, Dios es un Dios de ríos que fluye, que corren y que llegan a cada lugar donde hay sed y anhelo por su presencia. Definitivamente me cuesta creer que el Dios en quien confío pueda orar de una forma tan mezquina. El mismo Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros sin importar su dolor, no puede ser el mismo Dios que envía un ángel en medio de tanta necesidad, de tanto clamor por sanidad y como si fuera una carrera de 100 metros solo haya un ganador. Los demás tienen que ver cómo su desdicha continúa. Eso no puede ser, jamás. Tanto es que Jesús subió a ese lugar y encontró allí a un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Para ser más exacto, paralítico, razón por la cual llevaba muchísimo tiempo esperando en el mismo lugar. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Una pregunta bastante absurda podemos pensar, era obvio que aquel hombre quería ser sano, sino ¿por qué estaría ahí? Pero sabes, para Jesús no hay obviedades, él quería escuchar la respuesta del hombre. El hecho de que estés en la iglesia no quiere decir que estés dispuesto a dejarte transformar por Dios. El hecho de que estés de rodilla no necesariamente dice que tu corazón también esté humillado. El hecho de que acudas donde está la multitud esperando milagro no quiere decir que tú también quieras recibir tu milagro. Si analizamos la respuesta del enfermo, vemos que no fue una respuesta a la pregunta de Jesús, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fue más bien una especie de explicación no pedida que servía como excusa para realmente evadir la pregunta que le hizo Jesús. Yo me imagino que aquel hombre ante la posibilidad de su milagro, hecho realidad, se aterrorizó. Llevaba toda su vida viviendo de esa manera. Quizás ya estaba cómodo así. Los seres humanos nos pasamos la vida pidiendo y pidiendo cosas y sacamos excusas para explicar por qué otros tienen la culpa de que no las logremos. En el ministerio podemos pedirle a Dios que nos permita desarrollarlo en niveles mayores. Y cuando Dios nos hace la pregunta, ¿en realidad quieres hacerlo? La respuesta es, es que los pastores no me dan la oportunidad, es que aún soy muy joven, es que llevo poco tiempo y así por el estilo. Pero aún así Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Con Jesús en medio no necesitas que se mueva el agua del estanque, él hace correr río sobre ti. Una palabra suya bastará para sanarme. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. El milagro llegó y sus ojos vieron el hacedor. Qué sensación maravillosa cuando Dios obra. Pero como en todo buen acontecimiento no puede faltar la crítica o el mal comentario de aquellos que solo buscan dañar y destruir, los judíos le dijeron a aquel hombre que era el día de reposo y por tanto no le era lícito llevar el lecho. Es sorprendente ver cómo cuando estamos cegados por la religiosidad y queremos ser jueces nos perdemos de ver lo que verdaderamente importa. Ellos no podían ver el gran milagro ante sus ojos que después de 38 años un paralítico caminara, que el mismo Jesús lo había sanado solo con una palabra. Ellos solo podían ver que se estaba violando una ley entendida de forma errónea. Y era precisamente lo que Jesús quería enseñar, que más que guardar las leyes y la tradición, debemos guardar nuestro corazón y nuestra relación con él. En fin, el hombre les dijo que el mismo que lo había sanado era el mismo que lo había mandado a cargar su lecho. Como quien dice, si pudo sanarme, puedo obedecerle. Si quebrantó la ley para hacer un milagro, también la puede quebrantar para ordenarme que levante el lecho. Recordemos que el día de reposo estaba absolutamente prohibido todo. Y Jesús en varios momentos de la Biblia fue en contra de eso. Hay algo curioso que me llama la atención y está en el versículo 14. Dice que después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aunque la Biblia no revela claramente, si Jesús le dice eso a aquel hombre es porque seguramente ya había olvidado lo que había hecho Jesús y estaba viviendo en medio del pecado y le advierte lo que le puede pasar. ¿Sabes? Es tan normal encontrarnos por la vida personas a las cuales Dios le ha dado una segunda oportunidad, que han podido experimentar la mano sanadora de Dios, o que han podido ver los milagros fehacientes en su vida y en su entorno, y aún así se olvidan de Dios y se vuelven al mundo. Termino este mensaje con la siguiente invitación. Tómate dos minutos para hacer una retrospección rápida de tu vida. ¿Cuántos milagros cotidianos y extraordinarios has podido experimentar? De todas las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida, escoge una, la más importante o trascendental para ti, y compártesela a un amigo. Cuéntale tu experiencia. Llámalo, escríbele, no sé, aprovecha los medios para hablar. ¿De cuán grande es Dios? Recuerda, somos Comunife Urabá, un lugar para la gente de hoy, una iglesia de puertas abiertas para recibirte y compartir contigo las bendiciones de Dios. En nuestra página web podrás conocer más de nosotros y de nuestros servicios. Búscanos. Vivir para adorarte tu cruz Renovarme, seguirte sin cansarme cara